0: Salut tout le monde, bienvenue à cette émission spéciale, cette édition, devrais-je dire, spéciale du UPICA Podcast. C'est une édition spéciale parce que j'ai décidé d'amener le podcast sur la route avec moi jusqu'en Gaspésie parce que je prenais part au Gaspésia Ultra euh, dans la catégorie, en fait, Transpercé 100. C'était une course de trail qui se faisait sur trois jours, où est-ce que je faisais 100 km sur trois étapes. Puis j'ai décidé d'amener avec moi le podcast et de faire une genre de chronique de mes, de mes péripéties là-bas. Vous allez voir peut-être que ça ne fera pas beaucoup de sens. Je vais essayer de les mettre bout à bout, là, mais j'avais de la misère à comme garder le fil de qu ce que j'avais dit la dernière fois. Puis évidemment, ben, vous allez sûrement remarquer que le samedi, c'est-à-dire la deuxième journée après mon 57 km, euh, j'ai de la misère à avoir des idées concises, j'ai de la misère à faire du sens. Fait que vous allez être à même de constater qu'est-ce que ça peut faire euh, au cerveau un effort de 6h37. Fait que j'espère que vous allez aimer ce principe-là. Si jamais vous aimez ça, euh, dites-le moi, écrivez-moi sur le, la page Upica Podcast ou sur la page Upica Sport ou sur ma page personnelle PH Quentin, puis je vais peut-être essayer de refaire ça euh, à d'autres moments en fait, tout dépendant quelles autres épreuves arrivent vers moi, et euh, c'est ça, fait que j'espère que vous allez apprécier ça, puis encore une fois ne tenez pas rigueur de mes écarts de cohérence euh, j'ai fait de mon mieux <rire> fait que bonne écoute puis euh, ben c'est ça, bon podcast Salut tout le monde, on est en direct du bout de la Gaspésie, un petit peu dépassé Gaspé, entre Gaspé et Percé pour le Transpercé 100. J'imagine que quand vous allez entendre ça, il va y avoir eu un petit intro avant, là. mais euh, pour euh, tomber rapidement dans le vif du sujet, en fait aujourd'hui c'est la première journée de course, c'est un 12 km autour de l'île Bonaventure. C'est un peu une mise en bouche, en fait, du euh, de la course officielle, là, qui, qui est un 100 km sur 3 jours. Donc aujourd'hui, euh, on, on s'est installé on a seté up nos, notre, euh, notre bouffe, on a seté up toutes nos affaires. Euh, Je suis en train de prendre un petit café en regardant vers moi euh, la mer à perte de vue. On a vraiment un beau spot. c'est vraiment La Gaspésie, c'est tellement beau. Là. Comme juste en conduisant de de Québec jusqu'ici, quand tu passes par toutes les petites baies, tous les petits villages, avec la mer littéralement sur ta gauche, c'est là que tu vois l'étendue du Québec, puis à quel, point, le, à quel point le Québec, on est chanceux d'habiter ici, à quel point c'est beau, à quel point le territoire est incroyable. Quand j'ai lancé Upica, c'était un peu euh, l'objectif derrière le branding. Tu sais, si vous regardez bien les sacs Upica, il y a un genre de décal de montagne en arrière. Euh, Puis quand j'avais fait le mood board pour parler à notre graphiste, il y avait beaucoup d'images de forêts, de, de conifères, de montagnes, de rivières, euh, un peu brumeuses. C'est un peu ça l'esthétique que je souhaitais aller chercher avec le, avec le brand. Euh, Puis en ce moment, quand je regarde devant moi, sais, c'est pas une fin de semaine super ensoleillée, c'est une fin de semaine brumeuse, pluvieuse. Mais quand je regarde devant moi et que je vois des sapins... Je vois de la tourbière, puis je vois le fleuve à perte de, à perte de vue. On dirait que c'est pas mal pile, pile au spot, en fait. Ça sent bon aussi. Ça sent le bois. C'est important de, de se ressourcer de même de temps en temps. Bref, les courses de trail, c'est pour ça que j'aime autant ça, ce sport-là. C'est que ça, ça te ramène dans la nature, comme la natation en eau libre, comme le vélo. Tu vois des paysages, tu t'en vas dans, dans le bois, dans la nature, dans la campagne, en région. En tout cas, je divague un petit peu, je, je un petit peu là, mais euh, bon. Aujourd'hui, 12 km euh, autour de l'île Bonaventure. Ma stratégie pour euh, la fin de semaine, c'est vraiment de me servir de ce week-end-là comme un week-end choc. Euh, mon objectif principal reste le 100 km du, la, du ultra du fjord du Saguenay. Puis je veux faire ça beaucoup plus intelligemment que l'année passée. Je veux que ma saison soit faite beaucoup plus intelligente. Je veux utiliser euh, des marches pour monter tranquillement, faire une progression constante vers l'ultra-trail du Fjord du Saguenay, 100 km. Puis ça ici, c'est le premier bloc. Donc, un 100 km sur 3 jours. Aujourd'hui, un 12 km, une petite mise en bouche où est-ce qu'on tourne, l'île Bonaventure, ce que je disais tout à l'heure. Je vais le prendre vraiment comme un échauffement. Il n'y a aucun stress. Je n'ai pas envie de me péter parce que demain, c'est un 54 kg qui part à 5 heures. Le cadran à 3h du matin. Euh, on va voir de quoi ça... Qu'est-ce que ça dit. Puis de toute façon, je vais vous reparler après le 12 km d'aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que je suis arrivé. Je suis en pleine forme. On a fait... On a commencé le, le carb load. On mange des bagels, des pâtes, puis des légumes. <rire> puis euh, puis c'est ça. On est prêt. On va être prêt. Euh, évidemment, la nutrition, c'est du pica. Un petit peu de jujube ici et là, de gummies euh, Spark, Scratch, scratch je pense. En tout cas, je vais vous en reparler. Fait que euh, c'est ça, restez à l'affût. Euh, je reviens, reviens après, ce soir probablement. Ce soir, je vais faire un petit recap du 12 km, puis, euh, puis je vais vous parler de, de ma préparation pour le 54 de demain. Alright. Je suis de retour après la première étape du transpercé 100 dans le cadre du euh, Gaspésia Ultra. C'était absolument incroyable. J'étais encore sur un high. Là. On est, est revenu au Airbnb. On s'est goinfré de « loaded carbs ». Absolument « loaded carbs euh, ». Deux assiettes de, de, de spag avec des bins, deux carrés de tofu. Fait qu'un demi-bloc de tofu au complet. Des noix, des, des, des légumes avec ça. J'ai un peu mal au cœur, mais on appelle ça le carbo Puis euh, si je me fie au conseil de Lance Armstrong euh, durant son podcast de Move, pardon, vous voyez, je rote dans, dans le micro, c'est chic. Euh, <rire> il dit que entre les étapes du Tour de France, la seconde qui sortait de son bike, il se coinfrait jusqu'à temps qu'elle se couchait. Fait qu'on essaye ça, on essaye cette technique-là. Puis de toute façon, chaque fois que j'ai parlé euh, de nutrition puis de carbo -load à des Nutritionniste sportif sur le podcast, vous le savez, ils ont dit, c'est bien difficile de manger trop de carbs, même impossible pour remplir ses réserves de glycogène comme du monde. Bref, on retourne à l'étape. C'était un 13 km sur l'île Bonaventure. Donc on est arrivé euh, à Percé. On a pris un bateau le long du rocher Percé. C'était vraiment magnifique. On est arrivé sur l'île Bonaventure qui est un parc euh, vraiment préservé de la CEPAC. On s'est fait expliquer. De bien suivre le parcours indiqué parce que il y avait la colonie euh, de oh, man, je suis fatigué. La colonie de footbassant, c'est ça. Les foot de les oiseaux qui sont là. <rire> le mot, le nom de footbassant m'a complètement échappé. Puis là, j'étais en train de me demander si je recommençais au complet ou ben j'acceptais juste d'avoir l'air cave. Bref, une compagnie de footbassant qui était là fait qu'on nous expliquait de bien suivre les, les sentiers mais qu'on allait avoir une chance de voir la colonie et c'est exactement ce qui s'est passé la course a commencé c'était un parcours qu'on faisait aller-retour c'était vraiment magnifique on avait les, le fleuve à notre départ on avait le fleuve et la côte gaspésienne à notre droite on voyait pas le, le rocher percé parce qu'il était derrière nous euh, mais, euh, mais bref on, on le voyait au retour ça, Fait que c'était absolument incroyable mais j'y reviendrai euh, on est parti, on était loin un peu dans, dans la, dans, sur la ligne de départ. Ça a fait que le premier kilo, euh, on devait. Ou du moins, je devais dépasser, changer de, de voie souvent. Puis euh, j'étais derrière des, des groupes un petit peu plus lents que moi. Donc les premiers kilos étaient euh, plus ou moins à la vitesse que j'aurais aimé les faire. Par contre, euh, c'était. C'était assez parce que, c'est la première étape d'un trois jours, là. Fait que je voulais pas non plus me défoncer. Fait j'en ai profité quand on était dans du single track puis que j'étais derrière les gens, j'ai pas fait le cave pour essayer de dépasser. Je suis resté quand même de, sur mon pace. Je m'étais dit, on reste en euh, zone 2, là, on ne dépasse pas le, le, le seuil anaérobique. J'avais ma strap pour calculer mes pulsations cardiaques. Je suis resté, à part dans des montées où est-ce que j'ai dépassé du monde, où est-ce que j'ai dépassé un petit peu mon, mon deuxième seuil euh, mon seuil anaérobique, euh, je suis resté autour de, autour de ça. Pour moi, c'est entre 170 et 175 de, de pulsations. Puis évidemment, quand j'étais sur du plat ou quand j'étais euh, sur, euh, sur, comme je disais, dans du single track derrière du monde, ben, ça, mes pulsations descendaient pas mal, puis ça me ça permettait de, de mieux euh, récupérer. Bref, après ça, on est arrivé justement, euh, dans, on a descendu sur le, quasiment sur le bord de la grève, puis là, il y avait la colonie de bassin. c'était incroyable. Ça sentait vraiment la dôme parce que les autres, ils sont là, puis ils chient comme des, comme des salauds, là. mais. C'était incroyable. C'était à perte de vue, vraiment, tous les bassin qui étaient sur la grève à terre-là. Euh, C'était vraiment... C'était magnifique. Puis, évidemment, la mer à l'arrière-plan qui, qui rend ça encore plus grandiose. On s'est on rendu jusqu'au ravitaillement, parce que là, on retournait sur nos pas, puis on revenait. Une particularité, là, c'est qu'il y, y a plus beaucoup dans les derniers jours, puis... Euh, c'est super boiteux, puis quand tu remplis tes souliers de boîte, ben, tu arrives sur des... Parce qu'il y avait beaucoup de, de passages en bois et de marches en bois. Puis là, ça devenait vraiment glissant. Il y avait des secteurs super glissants, fait qu'il a fallu se checker dans les descentes, mais tout ça pour dire que euh, ça, a quand même, ça a quand même été euh, un parcours super rapide, tu sais, ça a été 13 km au final, puis ça m'a pris 1 h 0036 secondes, puis c'est un pace de 4,40 avec quand même 313 mètres de niveau positif, fait euh, c'était quand même, euh, tu sais, je suis quand même content de mon effort, là, je me sentais super bien, je sentais que j'avais encore du speed, parce que quand on est sorti du bois, puis qu'il restait juste 2 km, là, là, ça a été le, pour moi vraiment le plus beau moment, parce qu'on sort du bois, et là, on court vers le rocher percé, on le voit, on a l'air salin, euh, on a le vent salin qui nous amène de l'air absolument, incroyablement pur. Ça sent la mer, ça sent l'eau salée. Puis as le rocher percé vers lequel tu cours sur, euh, dans une espèce de champ à, en, en double track, c'était à couper le souffle. Honnêtement, c'est probablement un des plus beaux deux kilomètres que j'ai fait de ma vie. J'avais le smile, la grandeur, c'était magnifique. Puis en plus, je me sentais vraiment bien. Fait que j'ai décidé de pousser un peu les deux derniers kilos. J'ai descendu ça à 3,45-350 euh, du kilo, ce qui est pour moi vraiment, euh, vraiment rapide considérant que j'avais pas j'étais pas vraiment à euh, l'effort. C'était une super expérience, puis quand on est arrivé, tout le monde était tellement smart, tout le monde souriait, tout le monde... c'est tellement le fun, les événements comme ça. C'est des événements de, de, où est-ce que tout le monde est juste là pour se dépasser, tout le monde est cheer » pour tout le monde. C'était magnifique. Puis, euh, puis c'est ça, j'étais encore... Encore en ce moment, j'étais un peu sur le « high là. Là, ». c'est sûr que je me suis un peu assommé avec la, la quantité de bouffe que j'ai mangé mais euh, j'étais encore un peu sur le « high » de comment c'était le fun. Puis là, ben, là, le, le, le challenge commence officiellement. Là, demain, notre cadran est à 3h AM pour se rendre sur le départ. On a une navette qui part à 4h30 qui nous amène 15 minutes plus loin pour un départ à 5h. Puis à ce qu'on m'a dit, puis là, c'est à vérifier, mais à ce qu'on m'a dit, il y a... Euh, les marées sont hautes à cette heure-là, puis il y a une section dans le départ de la course, dans les 5 premiers kilomètres, où est-ce qu'on aurait, selon ce qu'on m'a dit... De l'eau jusqu'au nombril. Fait que ça, euh, ça j'ai hâte de voir ça. <rire> j'ai hâte de voir ça. Mais demain, 54 km. Puis là, mon objectif, demain, là, aujourd'hui, j'ai poussé un peu parce que euh, c'était juste 12 kg Puis ça me tentait de 13 kg en fait. Puis ça me tentait de... J'avais des bonnes jambes, fait que ça me tentait d'y aller. Mais là, demain, l'objectif, c'est de terminer. Euh, Puis en étant encore correct. Quand je dis correct, c'est évidemment, on a couru 54 km Fait que c'est dur d'être 100% correct. Mais je vais quand même être correct parce que ça recommence le dimanche. T'sais. Le dimanche, on, on se lève encore à 3 heures. Puis, euh, puis ça recommence. T'sais. Fait que, euh, que c'est ça. Là, je vais euh, aller continuer à boire. Je vais préparer mon stock pour demain. Puis je vous reparle demain après le 54 km. Je vais dire ça tout de suite, voir si vous allez pouvoir. Là. Pour vous, ça va juste être une transition musicale. Mais pour moi, ça va être... Euh, après une journée complète et un 54 km, mais j'espère que la prochaine fois que je vous parle, je vais être content d'avoir couru jusqu'à la fin et d'être encore frais et dispo pour le dimanche. On se reparle demain. All right, je suis de retour au podcast après le 54 km qui s'est avéré être un 56.5 avec... 1800 mètres de dénivelé positif. Euh, je pense que la dernière fois que je vous ai laissé, j'ai dit que l'objectif était de courir jusqu'à la fin et d'avoir encore du gaz pour potentiellement euh, recommencer de demain. Alors, je dirais que c'est un objectif réussi. Euh, j'ai réussi à courir jusqu'à la fin. J'avais un bon niveau d'énergie. Les jambes suivaient. Euh, Puis, ben là, écoute, euh, on va voir demain matin quand le canard va sonner à 3 heures. C'est ce que j'appréhende le plus, en toute honnêteté. Euh, mais on va espérer que le corps aille assez d'une nuit réduite de sommeil pour récupérer. Aujourd'hui, c'était vraiment cool. C'était vraiment une belle course. On est parti sur la plage du pêcheur. On a longé des... Euh, une falaise, là ça se peut que je perde mes mots parce que honnêtement, je suis un peu pété on a longé une falaise rocheuse sur laquelle venaient s'écraser les vagues on était chanceux, la marée était juste assez basse pour qu'on ait juste besoin de se mouiller les pieds, donc oh pardon oh désolé excusez pour ça oh, je vais même pas couper ça du podcast ça va être raw là, le podcast, là. je viens de faire un 54 km et puis je suis défoncé euh, fait qu'on s'est mouillé les pieds, on a couru après ça sur la plage, sur la grève. Euh, c'était magnifique, on avait le, le, la mer à, à notre droite, puis euh, même si le ciel était gris, on réussissait quand même bien à voir. Ensuite, on a piqué dans des single tracks quand même assez euh, techniques, avec beaucoup de racines. Le problème, c'était que tout était mouillé, fait que ça glissait, autant les racines glissaient que la terre glissait, fait que chaque pas était un peu instable. Euh, les, les, les chevilles ont commencé à, à, à travailler, dans le fond. <rire> les petits muscles stabilisateurs ont commencé à travailler fort à ce moment-là, dès le début. Ensuite, on est arrivé au premier ravitaillement. Euh, j'ai skippé le premier ravitaillement. J'étais encore bien correct, c'était à, à, à 8 ou 9 kilos. J'étais encore euh, en contrôle avec toutes mes affaires. J'ai skippé le premier ravitaillement, j'ai continué. Puis, euh, même chose, entre le premier et le deuxième ravitaillement, là, qui arrivait à 19 kg, c'était des single tracks quand même techniques, où est-ce qu'il y avait beaucoup de changements de direction, beaucoup de gauche-droite, 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 des, des, des single tracks sinueux, qui, qui me faisaient quand même penser au, au, au trail du, euh, du Sentier des Capes, ceux qui l'ont déjà fait. Fait que tu n'es jamais vraiment capable de prendre ta vitesse. Il faut tout le temps que tu t'arrêtes, que tu tournes, tu, tu contournes un arbre, tu tournes un coin. C'était vraiment difficile au niveau des quads, les changements de direction. Puis au niveau des chevilles, en termes de stabilité. Fait que quand on est arrivé au troisième ravitaillement, autour de 30 kilos, là, je me suis dit, hé, hey, je suis peut-être dans le marde. Je <rire> suis peut-être dans le marde parce que les jambes sont fatiguées. Puis, euh, puis, puis il reste encore tu sais, un, un, bon, un bon 24 kilos avec la majorité du D qui venait à la fin. Mais je me suis dit, bon, euh, écoute, t es, t es, continue, tu là pour ça, puis ça va peut-être passer. Comme de fait, en fait, j'arrive au, au troisième rêve ça a vraiment bien tombé parce que c'est là que je commençais à avoir envie d'aller aux toilettes. Puis il y avait les toilettes au troisième rêve-tour, j'étais allé là, euh, une, une crotte Houdini, comme, comme on appelle, c'est-à-dire one-shot qui laisse aucune trace. Pour ceux qui savent, vous savez. Fait qu'une excellente crotte, en fait. Une crotte A+, là, comme, comme, comme les experts disent. Puis, euh, <rire> je suis reparti de là. Mais aussitôt qu'on est parti de la troisième, du troisième ravitaillement, on est comme embarqué dans un genre de, de setup qui était des pistes de 4x4, vraiment pas technique, mais qui était un genre de faux plat qui montait. Tu sais, les genres de côtes où est-ce que tu sais pas trop comment les prendre, là, tes courtus ou tes marches, comment tu t'organises. Comment tu ben, moi, j'avais entraîné cet aspect-là euh, pendant que j'étais au Colorado, de jogger les faux plats montants. Fait que là, j'ai attaqué ça en, en joggant, euh, évidemment en réduisant la, 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 la longueur de la foulée, en augmentant la cadence. Puis, ça l'a vraiment bien passé. Là, les chevilles se sont mis à revenir un petit peu euh, sous contrôle. J'ai pu les, les, euh, les solliciter, les moins les solliciter en fait. Puis là, progressivement, je sentais mes jambes qui revenaient sous moi. Puis là, je me sentais vraiment bien. Entre le troisième et le quatrième ravito, ça a vraiment été euh, le moment où est-ce que la course euh, s'est jouée pour moi. J'ai réussi à prendre beaucoup de temps sur, euh, sur euh, les gens derrière moi puis à pas perdre de temps sur les gens en avant de moi. Pas que ça importe parce que honnêtement, je le fais pas pour les positions. Là. Mais bref, en fait, que j'ai réussi à prendre du temps par rapport à mon, mon plein potentiel, dans le fond. C'est ça que j'aurais dû dire depuis le début. Ça euh, fait, fait que ça, ça a super bien été. C'était vraiment le fun. C'était vraiment des single tracks. Euh, pas des single tracks, c'était vraiment des, des tracks de, de 4x4 pendant longtemps. Autant sur le gazon que sur la, la terre que sur. Puis c'était pas très boiteux. Et finalement, après le quatrième ravito qui était supposé. L'avant-dernier, selon le, le guide technique de course, j'ai demandé au gars « Hey, il reste-tu un autre avito après? » Il m'a dit « Ouais, ouais, il en reste un autre. » Fait que là, j'ai pas rempli mes bouteilles. Puis, je, je me suis dit « Je vais attendre l'autre avito dans le fond. » Fait que, ben, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'autre avito. Puis, cette section-là, entre le kilomètre 44 et le kilomètre 56, c'était 12 kilos qui étaient... Vraiment technique, vraiment difficile, vraiment boiteux. Il y avait des descentes qui glissaient. C'était comme une, un gros... Tu sais, les, les, les genres de glissades jaune là, que, tu, que tu, tu, tu déroules au sol sur le gazon puis tu te glisses là-dedans avec de l'eau. Ça ressemblait à ça, honnêtement. Fait que Ça, ça a été quand même pénible parce que en même temps, j'avais n'avais pas pu me remplir les gourdes. j'avais pas pu euh, non plus me remplir ou boire du coke comme j'ai fait à tous les autres aviteaux parce que le coke n'était pas arrivé. C'est une autre affaire. J'étais troisième de la course, puis on est arrivé tellement rapidement... ben tellement rapidement. On, on est arrivé trop rapidement, en fait, dans les ravitos, que les ravitaux n'étaient pas prêts. Donc, le troisième n'était pas prêt, le quatrième n'était pas prêt, puis le cinquième était juste pas là. fait que ça, c'était un petit peu... Euh, c'était un petit peu poche, parce qu'il y, y avait juste comme la base, il y avait des bananes et des, des gels, mais, euh, mais mettons, les chips n'étaient pas arrivés, le coke n'était pas arrivé, la soupe chaude n'était pas arrivée. Fait il manquait certains éléments clés de la nutrition, mais j'avais amené à cette stock pour, me, me, pour me, me pour me satisfaire par moi-même. Fait que. Fait que c'est juste une, une petite note là-dessus. Puis finalement, euh, en arrivant dans le village de Percé avec la. sous l'arche, euh, ça a été une, une super performance. En fait, j'étais vraiment content. J'étais arrivé troisième de notre course. Puis euh, j'ai euh, vraiment réussi à courir jusqu'à la fin. J'avais encore, encore de l'énergie en arrivant. Puis ben là, je suis un peu pété. Je <rire> euh, suis fatigué. Là, il est 6h et 32. Puis j'ai envie d'aller me coucher là. là parce que j'ai envie d'avoir une nuit de sommeil avant la course. Parce que ce matin, je n'en ai pas eu. Puis là, je suis quand même en manque de sommeil assez important. L'objectif était de faire vraiment trois épreuves comme ça, puis d'être capable de me repointer sur le 35 kg de Fait que c'est ça qu'on va faire. Peu importe -ce que, comment je me sens demain matin, j'ai juste besoin de partir. Il faut juste que je le starte. Une fois que ça a starté, je suis sûr que ça va bien aller. Mais euh, le cadran est quand même à 3 heures demain. Fait que ça, c'est un, un, un problème. Euh, niveau nutrition, j'avais du pica dans les bouteilles. Ce que j'ai réalisé, c'est que dans une course comme aujourd'hui, où est -ce il ne faisait pas chaud. J'ai pas sué beaucoup. Puis j'essayais essayé d'aller chercher au début. En tout cas, j'essayais d'aller chercher ma nutrition à travers UPICA seulement. Euh, ben Upica plus, plus quelques jujubes scratch. Mais j'ai réalisé que étant donné que je ne suais pas beaucoup pour être capable d'aller chercher les glucides que je voulais par mes, mon hydratation, euh, ça faisait que je buvais trop. Euh, je buvais un rythme trop grand. Fait que là, il a fallu que je repense à mi-chemin parce que j'ai commencé à avoir mal au ventre à cause que j'avais trop de liquide dans le ventre. Fait j'ai changé, j'ai switché un petit peu, j'ai commencé à manger plus de solides. Ben, plus de solide. C'est pas des, vraiment des solides, là, mais plus de jujubes. Puis, euh, puis quand j'ai commencé à faire ça, ben, ça l'a vraiment aidé. Ça a été une, une bonne solution à mon problème. Fait que ça, c'est super c'est une bonne leçon que je retiens de ça puis demain ben étant donné que c'est moins long pas mal il, il, il va y avoir moins d'enjeux au niveau de la nutrition fait que ça je suis quand même je suis quand même content aussi de ça parce que parce que là là on est revenu au Airbnb j ai, j ai, je me suis goinfré encore du mieux que j'ai pu mais honnêtement j'avais pas beaucoup envie de manger là mais je sais qu'il faut que je mange beaucoup fait que là c'était comme un combat entre, entre mon estomac puis ma, ma connaissance de mon corps j'ai fait le mieux que j'ai pu. On va voir si c'est assez pour demain. Mais euh, bref, tout ça pour dire que là, c'est l'heure d'aller se coucher. C'est l'heure de se préparer pour demain. À l'heure actuelle, je suis troisième du Transpercé 100. Euh, les, premiers, les deux premiers sont vraiment, vraiment forts. Là. Les deux premiers gars sont, sont, sont intouchables pour moi. Puis j'ai 18 minutes d'avance sur euh, le quatrième. Fait que euh, ben, ce n'est pas un objectif nécessairement, là, mais euh, ce serait cool de, de terminer troisième, euh, de ne pas aller perdre 18 minutes. Je pense que ça va bien se faire, honnêtement, euh, si je cours sans arrêt. Évidemment, d'un monté ça risque d'être difficile de courir sans arrêt, là, parce que demain, il y a beaucoup de dénivelés positifs pour le, le nombre de kilomètres. Je pense qu'il y a autant de dénivelés positifs qu'aujourd'hui, mais sur 35 à la place de 56. Mais euh, je vais essayer de, de courir, de me rendre jusqu'au bout. Puis en faisant ça, ben, je, ça écoute, je vais être content avec le résultat. Puis ça va être euh, cette expérience-là de plus dans la banque. Donc, merci à vous d'être encore là. Puis je vais faire la même chose qu'hier avant de vous laisser. Pour demain, je souhaite... Qu'est-ce que je souhaite pour demain? Pour demain, je souhaite... être capable de courir jusqu'à la fin de 35 km Alright, à demain. Alright, on est back. <rire> je sais pas, je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai dit hier, mais j'ai hâte de réécouter ces épisodes-là, cet épisode-là, parce que hier, je pense que j'étais un peu dans une, dans une, autre, une autre dimension. Là. Euh, euh, fait que je me rappelle plus comment j'ai fini le podcast, comment j'ai fini, en fait, le podcast, comment j'ai fini... Le segment, en parlant de aujourd'hui, de la course du 35 km. Mais euh, je peux vous dire comment le 35 km a été, puis euh, vous serez en même de juger si c'était l'intention. Comme je vous ai dit hier, quand j'ai fini le 54, qui était finalement un 57, je me suis dit que j'étais vraiment vraiment défoncé, comme vous avez sûrement pu l'entendre. Puis là, mon plan c'était de manger le plus possible. Puis quand je vous dis « manger le plus possible », c'est quasiment à m'en rendre malade, ou est-ce que chaque bouchée était un défi. Puis des glucides, des glucides, des glucides à côté. Des carbs, c'était du spaghetti, c'était euh, des, des noix, des bins. Évidemment, les noix, ce n'est pas, pas des carbs, mais des bins. Donc, un petit peu un apport protéiné, mais beaucoup de chips, beaucoup de spaghettis, des bagels, euh, un muffin. Gros, quand je vous dis muffin, je n'ai pas fait mon petit muffin aux noix chez nous. Là, vraiment un muffin d'épicerie. Évidemment, tout ça pourrait vraiment être optimisé en mettant des, des aliments plus sains dans mes trucs. Mais là, j'étais... En Deux affaires, je fais tout le temps des allers-retours Montréal-Québec. J'ai pas le temps de faire de la mail prep pour amener avec moi en Gaspésie. Fait que j'ai pogné ce que je pouvais oui, au IGE à Gaspé. Fait que je me, je me suis goinfré en fait hier soir de glucides en, en me disant si jamais les jambes tiennent pas, mais ben au moins je vais avoir de l'énergie. Puis j'étais allé me coucher à 8 heures hier après vous avoir laissé, en me disant, encore une fois, si je réussis à dormir plus que la nuit passée, où est-ce que j'avais dormi 4 heures, en fait, 3h36 de temps de, de, de sommeil, ben, je serais déjà ça, je, ce sera déjà ça de prix Fait comme de fait, je mange comme un gros porc, je vais me coucher à 8 heures puis là, finalement, j'ai dormi 6h40 ma nuit de sommeil quand le cadran a sonné à 3h du matin, pour la deuxième journée d'affilée, c'était la première fois que je faisais ce genre daffaire -là, là de me lever vraiment à des heures pas possibles deux jours de suite. C'était pas facile le matin, c'était, mais c'était plus facile que samedi. C'était plus facile que, que la journée du, du 54. Fait qu'on arrive sur la plage où est-ce qu'on commence, puis là, moi, j'appréhende vraiment le moment parce qu'il fait froid, il pleut, il y a du vent, on est à découvert. Puis je me dis, mes jambes vont être pétées. Mais aussitôt que le gun part, ben le gun, c'était pas vraiment un gun, c'était un 3-2-1. Aussitôt que ça part, je me mets à courir. Puis Chris, j'ai aucune douleur. J'ai de l'énergie. Mes jambes tournent. Ma foulée est bonne. On est dans le sable, puis ça me fait même pas chier. Je comprends comme pas ce qui se passe. Honnêtement, les huit premiers kilos sur, pendant lesquels on était sur une surface relativement plate, avec euh, dans du sable en fait, je comprends comme pas ce qui se passe. Je suis autour de 5 du kilo, j'étais avec les, les pas le groupe de tête. Le groupe de tête, c'était deux, deux coureurs euh, vraiment euh, pro, là, qui n'étaient pas sur le transpercé, pas pro, parce qu'il n'y avait pas vraiment de coureurs pro, ça existe pas, c'est un sport amateur, mais deux coureurs vraiment solides qui sont en avant, qui sont pas sur le transpercé 100, qui font juste le 34 aujourd'hui, mais sinon, j'étais avec le groupe des leaders du transpercé 100, on court à un bon pace, je me sens bien, honnêtement, je suis vraiment surpris, je comprends comme pas ce qui se passe, après 8 kilos, on rentre dans le bois, puis là, on commence à monter, on avait quand même, 8 kilos de fait ça veut dire qu'il restait 26 kilos à la patente, puis on avait 0 m de dénivelé positif, puis juste vous donner une idée, on finissait à 1500. fait que c'est tu sais, quand même 1500 mètres de plus en 26 kg, c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même un peu rochant. Surtout que étant donné qu'il pleut, ça glisse, fait que les montées glissent. Là ceux qui avaient amené des bâtons, étaient vraiment dans la zone parce que ça leur permettait d'au moins avoir un petit peu de traction. Moi, je glissais. Chaque pas que je faisais, il y avait à peu près le tiers de mon énergie qui était perdu dans la première montée vraiment vraiment glissante. Puis plus on monte, plus la pluie commence à tomber, plus le vent se lève. D'ailleurs, vous entendez peut-être ça dans le micro en ce moment. Je ne sais pas comment le son va sonner, mais euh, il vente encore, puis il pleut encore derrière moi. Puis je suis dehors. Fait qu'on arrive là, on prend la première montée. Une fois rendu au sommet de la butte, on est encore à, à peu près tout le monde ensemble. Les, les, les trois leaders du, du Transpercé 100. Puis là, on arrive sur des genres de chemins de terre de 4x4 qui oscillent, qui montent, descendent, montent, descendent. Puis là, je me dis, là, tu les cours aux autres. Tu cours ça, fuck off. T'as encore ben l'énergie, t'as toutes tes jambes, let's go. Fait que là, je drop le pace un peu. J'amène ça à 4,45 dans des up-down, up up-down, up-down. Je drop les gars derrière moi. Là, je me retrouve un peu en, en première en tête, tête, en pôle position du transpercissant. Puis je me dis, bon, mais on continue à appuyer, dans le fond, parce qu'une fois que cette section-là était terminée, on était rendu autour de 20 kg fait qu'il en restait pas mal moins qu'on en avait fait. Je me dis, all right, on pousse. Au moment où est-ce que cette section-là finit, on tourne à gauche, puis là, je reconnais... Où est-ce qu'on arrive? C'est les derniers 14 kilos du 54 de la veille. Fait que là, il n'y avait pas de surprise dans tout ça. Ça commençait avec une grosse montée vraiment raide qui était suivie. En fait, puis aussitôt que je suis arrivé en haut de cette montée-là, à découvert, je n'étais plus dans les arbres. Là, j'ai commencé à avoir vraiment fret parce que j'étais en T-shirt encore. Il ventait, il pleuvait. Fait que j'ai mis ma veste juste avant d'entamer une descente absolument débile. C'était la même descente qu'hier, sauf qu'aujourd'hui, c'était une glissade. C'était dans la boîte. Il y avait, hier, c'était déjà risqué, il y avait déjà, fallait que tu descendes en te tenant sur une corde. Mais aujourd'hui, il fallait que tu descends en te tenant sur une corde, puis les pieds ne tenaient pas, pas en tout. Fait que ce que j'ai fait, parce que je ne voulais pas me brûler les mains dans la corde, j'ai pogné, j'avais des, des gummies scratch. J'ai pogné deux enveloppes de gummy scratch, je les ai mis dans mes mains, puis j'ai pogné la corde avec ça, puis je me suis juste laissé descendre en faisant du littéralement du skateboard. C'était vraiment hardcore, mais en même temps, j'allais vraiment vite, fait que j'aimais ça, puis, euh, puis ben, ça faisait que, 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 que ça n'a pas trop retardé mon temps, ça n'a pas trop retardé l'épreuve, fait que ça m'a permis de continuer à gérer ma nutrition comme je l'avais planifié. Continuer à courir, finir le parcours, en arrivant, euh, j'arrive premier des, des gens qui font le TP50. Puis fait que ça me donne un classement de deuxième overall parce que le, le premier, celui qui a gagné overall hier, m'avait mis 16 minutes. Là, je lui en ai mis peut-être 3-4. Fait que pas assez pour aller chercher mon déficit, mais quand même vraiment au-delà de mes attentes. D'un point de vue de classement, c'était vraiment au-delà de mes attentes, mais surtout d'un point de vue d'énergie puis de endurance musculaire, c'était encore plus au-delà de mes attentes parce que j'ai réussi à vraiment bien gérer mes efforts puis à, à avoir du jus jusqu'à la fin, en fait. Évidemment, quand je suis arrivé, il faisait froid, j'étais frigorifié, j'étais allé me changer puis ça a été vraiment long avec du, du chocolat chaud pour essayer de me, de me réchauffer, pour éventuellement ben, me réchauffer puis euh, pouvoir... Euh, pouvoir euh, célébrer l'arrivée avec euh, tous les autres participants. Je retiens plusieurs choses de ce transpercissant là d'un point de vue. Parce que vous le savez, le Upica Podcast, euh, puis ce que vous entendez en ce moment, c'est vraiment mon cheminement personnel par rapport à ma pratique du sport, d'endurance. Ce que je retiens pour mon cheminement personnel, c'est le Pepsi. Quand tu arrives au ravitaillement, c'est incroyable pour deux raisons. La première, c'est que c'est vraiment dense en glucides. En fait, pour trois raisons. La première, c'est que c'est dense en glucides, la deuxième, c'est que c'est pas un gommier ou un gel, ça descend vraiment bien pour la densité de glucides que ça a. Puis la troisième, c'est que si tu en descends assez dans un court laps de temps, c'est-à-dire moi j'avais mon petit mon petit cop de, de plastique que je remplissais deux fois puis que je descendais one shot, ben ça te fait roter. Puis ce rot là, c'est le meilleur feeling au monde entier. Tu lâches la, le pirotte puis tu te sens comme libéré après ça. Tu as comme moins, vraiment moins mal au cœur. Tu es, es, es apte à recommencer à consommer, que ce soit des gummies ou des gels. C'est vraiment de la grosse bombe. Fait que ça, je retiens ça pour moi. Ça, c'est vraiment important. La deuxième affaire que je retiens, c'est que, évidemment, puis là, je suis prêche pour ma paroisse, mais Upica, ça descend tellement bien. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Celui avec caffeine, ça donne le kick nécessaire. C'est débile. Essayez-le. Je vous le dis, essayez-le. Upicapod 20, 2023 pour 10% de rabais. Je vous le dis, sur votre première commande, ça vaut la peine. Puis finalement, l'autre affaire que je retiens aussi, c'est que... Faire... Quand je suis allé en, au Colorado puis que j'ai fait 200 km en 9 jours, ça paraît en tabarnak, <rire> Ça paraît sur... La capacité de récupération, ça paraît sur l'endurance musculaire, ça paraît sur les muscles stabilisateurs, les chevilles, ça paraît vraiment sur tout. Et finalement, la chose que je retiens le plus, pour récupérer dans une affaire de même, c'est le même principe en camp d'entraînement, durant un week-end choc, ça doit être le même principe dans une grosse semaine d'entraînement, manger des carbs. Manger des carbs. Manger des carbs, si vous m'écoutez en ce moment puis que les carbs c'est un ennemi parce que euh, votre, euh, vous avez entendu un Jim Bro vous dire que les carbs ça se fait, ça faisait prendre du poids, fuck that, <rire> manger des carbs, les carbs c'est l'énergie, c'est ça qui vous permet de récupérer, remplir vos réserves de glycogène qui sont essentiellement votre, car votre réservoir à carburant, manger des carbs, il n'y a pas de secret. En tout cas, moi, ça, c'est le plus gros apprentissage de cette fin de semaine. C'est que les carbs, c'est la bombe. Fait que c'est ça. Écoutez, je vais probablement faire une intro là, pour essayer de ramener toutes ces affaires-là ensemble. Mais pour l'instant, je pense que c'est ça. Pour ceux que ça l'a ça intéressé, ben merci beaucoup. Gros, immense merci à toute l'équipe euh, du Gaspésia Ultra. C'est un événement super. Toute l'équipe, tous les bénévoles. Et euh, félicitations à tous les coureurs qui ont participé à l'événement. Puis vous autres, ben, je vous encourage, ceux qui écoutent le podcast, si jamais vous faites du trail running, je vous encourage à participer à cet, cet événement-là. C'est vraiment beau. Puis si vous y allez, si vous décidez d'y aller, beau temps, mauvais temps, la Gaspésie, c'est magnifique. Fait que euh, merci la gang, puis euh, là, à la prochaine.